0: Und herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zu Schorschung Lebenslang, dem Batman gegen Superman Special Nummer 11. Ich bin der Tobi und heute haben wir wieder. Ach, schon verdammte Kacke. Er ist hier. Du hast es echt seit den letzten Folgen immer irgendwie
1: bei mir. Nicht? Unglaublich. Der rote Faden. Der
0: Rote Die Woche sogar während der während ich Auto gefahren wird immer mal wieder gesagt. Und heute Abend mit mir, mit mir dabei, der Bernd. Und heute, mit mir, heute Abend mit mir, ja fuck, ich kann es nicht mehr. <lacht> Hallo Bernd. Hi. Die Woche ging's ohne Probleme. Kaum mhm. steht hier im Mikro, fühle ich mich ja wie der Hase vor der Schlange. <lacht> also, ja. Bei ja. dem Film, Film habe ich mich auch so gefühlt. Mhm. Heute Abend nur wir beide. Kurzer ja. Zwischenstand. Letzte Woche hatten wir ja ähm, Batman Begins. In wow. unserem kleinen Special steht es: Batman 6,28 zu Superman 4,83. Heute hat Superman die Chance, <lacht> die Chance, den Abstand zu verringern, aufzuschließen zu Superman, also äh, zu Batman. Und zwar mit, folgen, mit folgendem Film. Wir reden heute über Superman Returns aus dem Jahr 2006. Der kam kurz nach Batman Begins. Ja. Hat eine Länge von 148 ja. Minuten, also zweieinhalb Stunden. Stunden. Man, man merkt, dass es so lang ist. FSK 12. Regie ist von Brian Singer. Brian Singer äh, Haupt. Hat, da hatten wir schon die üblichen Verdächtigen und danach hat er X-Men oder um Superman Returns drumherum hat er die ursprüngliche X-Men Reihe gemacht, also X-Men 1, 2, Days of Future Past, X-Men Apocalypse, Echt? also außer X-Men 3 hat er die alle gemacht und dann Bohemian Rhapsody, da wurde aber glaube ich schon aus dem Titel entfernt, weil er im Zuge von Me MeToo auch irgendwie aufgefallen ist, dass er sich an also. junge Darsteller das passt natürlich gerade in diesem Film perfekt mit dem Hauptdarsteller, mit einem Hauptdarsteller, über einem Kevin Spacey. Aber ja, Brian Singer erstmal Regie. So. Drehbuch haben geschrieben. Michael Doherty und Dan Harris haben auch immer für Brian Singer äh, zusammengeschrieben. X-Men 2, Düstere Legenden 3, X-Men Apocalypse, Godzilla 2. Dan Harris hat unter anderem genau dasselbe gemacht. Ja. Die, sind, die haben immer zusammengeschrieben für Brian Singer. Ja. Und dann, echt? Und dann machen sie so
1: einen Scheiß? Oh, cool.
0: Ja, dann haben wir die Musik. Das Hauptthema, was in diesem Film ja wieder auftritt, ist natürlich von John Williams. Der Rest hat John Ottman gemacht. John Ottman hat unter anderem auch die üblichen Verdächtigen gemacht. Cable Guy, die Nervensäge. Halloween Age 20. Lake Placid, Düstere Legenden 2. X-Men 2, Kiss, Kiss, Bang, Bang, Fantastic Four, oder war auch schon nicht gut von 2005. Äh. Und dann auch die weiteren X-Men-Filme, Nice Guys und der letzte war auch Bohemian Rhapsody. Oh. Dann die Kameras von Newton, Thomas Siegel, der hat auch die üblichen Verdächtigen gemacht. Dann auch die X-Men-Filme zusammen mit, äh, mit Brian Singer. Und auch Drive, so als Ausreißer ins Gute, und dann wieder X-Men, Bohemian Rhapsody, The Five Bloods, und zuletzt Cherry, das Ende aller Unschuld, und Dog, 2022. Okay. Bei den anderen bricht das alles so 2018, so ab, nach diesem Me Too, Brian Singer ist raus, waren die Drehbuchschreiber, und waren irgendwie, oh. keine Ahnung, kamen dann auch. Teamstrafe quasi. So, jetzt kommen wir, ich trinke noch mal einen Schluck. Oh Mal. Ja, vielleicht haben sie auch im Team zusammengebettelt. man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Und dann kommen wir zu den Darstellern. Wir haben als neuen Superman klar Kent, Brandon Ruth, der genauso aussieht wie Christopher Reeve in Jo. Ja, es ist krass, ne? Es ist sehr krass. Und was wir vielleicht sagen wollen, dieses, dieser Superman Turns. Ist ja Teil vom Arrow Wars, also dieser Fernsehserie yeah. Arrow, Supergirl und was auch so ist. Ja, aber
1: im Endeffekt auch nur, weil, weil er da eine, eine Hauptrolle eine Zeit lang gespielt hat. Ja, genau.
0: Und was man auch sagen muss, dieser Film. Ähm, warte mal ganz kurz. Ja. warte mal, bei mir hat es gerade geklopft an der Tür. Kurze Pause. Welcome
1: to Intermission.
0: So, weiter geht's. Äh, wir waren no. stehen geblieben bei Brandon Ruth, ähm, der danach no. filmisch auch gar nicht mehr so viel gemacht hat. Äh, bei Scott Pilgrim hat er mitgespielt, Dylan Dog, samtige Bescherung. Hat dann allerdings in den Fernsehserien wie gesagt bei Arrow ein paar Folgen mhm. mitgemacht, Flash, Supergirl, Batwoman, und so weiter und so fort. Ja, Film, genau. ja, und,
1: über, und überwiegend hat er dann, glaube ich, äh, was heißt das, äh, oh wie ist das, Tomorrow? Legends, Legends Wars, of Tomorrow. Heroes,
0: Legends of Tomorrow, genau, da war er ja mit dem Hauptcast drin. Ja, 75 Folgen. Ja. Aber was ich eben gerade noch gesagt hatte, der Film ignoriert Teil 3 und 4, ersetzt nach Superman 2 quasi an und erzählt dann die Geschichte von da weiter. Das wird nicht so direkt gesagt, aber man, ja, aber man kann sich denken. wurde außenrum gesagt. Ja, so, wen haben wir hier noch? Dann haben wir Lois Lane, gespielt von Kate Bosworth, die hat mitgespielt unter anderem bei Gegen jede Regel, Remember the Titans, ähm, Movie 43, grandioser Film, Still Alice, der war ganz gut, das war dieses demenz mit äh, Julie Moore, Julie Moore. Und danach auch nicht mehr viel, was irgendwie äh, groß bekannt geworden ist, dann auch unter den mit, mit der wenn ja Kate Bosworth. So, dann haben wir Kevin Spacey, der Lex Luthor spielt, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen, wir hatten ihn jetzt bei üblichen Verdächtigen, bei sieben, ja. hat man noch irgendeinen Film mit? Äh, American Am Beauty. American Beauty hatten wir auch noch, stimmt. Genau. No. Ich guck mal gerade, könnte er irgendwann vielleicht nochmal über LA Confidential oder so reden. Aber ja, ich glaube, ja. über Kevin Spacey haben wir alles gesagt. Jo. Dann haben wir James Marston, der den Richard White spielt, also den den neuen Mann von Lois Lane. Natürlich auch bei X-Men, bei der alten Trilogie hat er den Cyclops gespielt. Bei Zoolander, dem ursprünglichen, hat er mitgespielt. Hat in letzter Zeit bei Westworld, das war glaube ich das Bekanntste, was er jetzt noch sechs Jahre lang gemacht hat. Also mhm. das größte und ab und zu mal noch irgendwie jetzt bei Sonic 1 und Sonic 2 hat er noch mitgespielt. Naja. Ich ja. verwechsel den irgendwie mal so ein bisschen mit, wie heißt der andere, der so ähnlich aussieht. James Franco. James Franco, James Marshall, ah, die sehen irgendwie ja. immer, sehen gleich aus. Eine Person. Ja. So zwei habe ich hier noch, dann habe ich hier noch die Kitty Kowalski. Gespielt von Parker Posey. Äh, die hat mitgespielt bei den Coneheads und bei dem Film, der im Original Suburbia heißt, in der englischen, äh Quatsch, in der deutschen Übersetzung des Titels. Also der deutsche Titel ist Suburbia, Sixpacks, Sex und Supermarkets. Also, okay. das ist ja so ein klasse Untertitel. Das äh, hat, hat sie noch mitgespielt, E-Mail für dich, Scream 3, irgendein anderer dritter Film war hier auch noch. Also wenn, wenn du für so Blade, genau, Blade 3 hat es auch noch mitgespielt. Oh, das okay. ist immer so, wenn du in, so dein Debüt in einer Reihe in Teil 3 gibst oder Teil 4, dann weißt ja. du schon immer, naja, gut.
1: Jo.
0: So, und einen habe ich noch, der den Perry White gespielt hat, also den Boss von Clark beim Daily Planet, gespielt von Franklin Geller der, dessen berühmteste Rolle dürfte in Masters of the Universe gewesen sein. Dort hat er den Skeletor gespielt.
1: <lacht>
0: Was hat er noch so gemacht? Bei Junior hat er noch mitgespielt. Ähm, ja. Neun Pforten mit Johnny Depp, Frost Nixon. Ja, ist okay. eigentlich sogar noch relativ viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Draft Day, ähm, Captain Fantastic und zuletzt The Trial of the Chicago Seven.
1: Okay.
0: So, dann haben wir eine Zuschrift bekommen. Ich habe nach Meinungen gefragt und Gordon schreibt, nicht wirklich. Habe ich kurz nach Release genau einmal gesehen und hatte seitdem nicht den Wunsch, ihn nochmal zu gucken. Vielleicht sagt das ja auch was aus. Ja, ja tut es. Sagt es. Mhm. Das können wir sagen, ich hat's bei uns in den Chat geschrieben. Es ist nicht der schlechteste Film, es ist aber einer der langweiligsten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ja. Alter Schwede, diese zweieinhalb Stunden haben sich gezogen wie Kaugummi. Ja, ja. Das,
1: ich habe so, dann irgendwann neben nebenbei schon so gemacht. Ey.
0: Ich habe mir auch nicht durchgängig Notizen gemacht. Irgendwann habe ich mir gedacht, habe ich mir in meine Notizen reingeschrieben, Rest auf Wikipedia. Also ich habe jetzt Wikipedia mhm. auch, einen, bis meine Notizen gehen ungefähr so bis zwei Drittel. Das letzte Drittel, wo sowieso irgendwie kreuz und quer drunter und drüber geht. Müssen wir den ja aus der Wiki ziehen. Ja. <lacht> ja. Fangen wir an. Wir fangen eigentlich wieder an mit dem, was ja. wir schon kennen. Krypton explodiert. Wir sehen also nochmal so, was in Teil 1 passiert ist. Und wir mhm. bekommen auch so Ret Retro-Credits mit dem Original-Superman-Score von John Williams. Ja. Auch so die, die Schrift, die halt mit diesem blauen Schatten so 3D-Effekt liegt. Ja. genau. Alles wie, wie beim ersten und zweiten Teil. Mhm. Und dann sehen wir, Superman ist auf dem Weg nach Hause. Also beziehungsweise er war auf dem Weg nach Hause, mit zu Hause meine ich jetzt Krypton. Irgendwelche Astronomen haben Reste von Krypton gefunden. Dem Ganzen ist er auch äh, hinterhergegangen, ist nach Hause geflogen, hat festgestellt, da ist nichts und ist jetzt wieder auf dem Weg zurück. zurück. Das, wir sehen ihn aber glaube ich da noch gar nicht. Das wird erstmal nur erzählt. Ja. Das Erste, was wir sehen, ist Lex Luther, der Erbschleicher, der bei so einer jo. älteren, vermögenden Dame, die gerade wirklich die letzten Atemzüge tut, ihr noch schnell das Testament unter die Nase zu halten. Sie unterschreibt dennoch und vermacht ihren ganzen Besitz Lex Luther, der dann auch die restliche Familie da rausschmeißen lässt. Und so ist er quasi zu seinem Geld gekommen. Jo. Was wir auch schon sehen in dieser Villa, wo er denn die ihm dann gehört, ist so ein Modell von einer Yacht, von einer Motorjacht, einer riesengroßen so ähm, Abramowitsch-Größe-Yacht. So ein Modell, wo also dies denn auch real gibt, wo denn der restliche Film, seine restliche sein, sein Hauptquartier quasi ist ja. auf dieser Yacht. So, dann. Haben wir Clark, der mit einem von diesen Meteoriten irgendwie bei Mama im Garten abschmiert. Mhm. In Kansas. Das wird das heute gute sehr... gute alte Kansas. Das gute alte Kansas. Also wir sind auch wieder lange Zeit in Kansas. Auf der Farm. Mhm. Und ja, schöne Landschaft, schaut sieht alles toll aus. Mhm. So, dann sind wir mit Lex Loser und auf diesem eben angesprochenen Boot in der Arktis und er erzählt ja die Geschichte nochmal von Prometheus, der ja einer von den Göttern war und den Menschen das Feuer gebracht hat. Denn ja. zu nahe der Sonne kommt und so weiter. Jeder kennt, war es Prometheus? Ja, ne? Ja. Ähm, und er möchte halt ja auch gottähnlich der Menschheit gegenüber auftreten und denen die Weisheit das Feuer quasi bringen. Ja. Und sie sind in der Arktis und finden dort natürlich die Festung der Einsamkeit. Natürlich. Die Soup wieder zurückgelassen hat. Und ein weiterer Schauspieler tritt erneut auf. Es ist das alte Footage aus dem ersten und zweiten Teil. Marlon Brando als Joel. Ist denn auf ja. diesen Eiszapf noch als Videoprojektion. Das ist allerdings ganz nett, dass das nochmal so aufgegriffen ja. wurde. Und Dadurch bekommt Lex Luthor natürlich die gesamte Story, alles was Superman auf seiner Reise da eingetrichtert bekommen hat, die ganze Geschichte, wie man ihn, auch was Kryptonit und so weiter bewirkt, bekommt mhm. er denn von Marlon Brando eingetrichtert. Genau. So, dann haben wir einen kurzen Flashback, wir sehen den Clark wieder, wie er sich an früher erinnert, als er so ein kleiner Junge war wie er durch die Maisfelder in Kansas gelaufen sieht, also genauso schnell gelaufen ist, wie im ersten Teil zum Beispiel, ja. und wie er da durch die Felder springt, mit so 20 Meter großen Sprüngen, und Himmel sieht das kacke aus. Jo, also... also ne? Ja,
1: ja. Ja, also... Das hast du zu der Zeit schon besseres CGI gehabt als das, also... Das war... Ach, nee, nee, es sah so, so aus, als ob, als ob du wirklich so eine computerprogrammierte Figur da hast, halt ja, einfach, ne? was es genau. ja wahrscheinlich auch ist, ne? Ja. aber ich meine, äh, du
0: hast es halt deutlich gesehen. Vor allem, wo er denn, er springt doch denn und äh, landet doch auf ja. dem Dach und fällt da so, da sieht denn also okay, das ist einfach null echt hier und selbst ja. dieses schnell laufen war im ersten Teil, wo es ja nur ein Trick besser, viel besser, besser. ausweiten no ja. und Practical, perfekt angespeedet und so. Das sah besser aus als das hier. Naja. Ja. Dann ist er wieder bei sich selber, also wieder in der in der Gegenwart und ein kleines Hundilein bringt ihm dann Baseball, den er den er werfen soll. Das macht der Idiot. Er wirft den Baseball erstmal ins andere Ende der Welt und, ja, ja. Natürlich, und ja. kurz aus dem Arm schleudert du siehst, okay, der Köter kommt da im Leben nicht hinterher. Ja Alter, ich hätte das gefeiert, wenn der Köter... Krypto gewesen wäre und dann hinterher gelaufen wäre. Das hätte ich
1: gefeiert. Das hätte, das hätte den Film aufgewertet. Definitiv.
0: Passiert aber nicht. Der Hund gibt sofort auf. Und wir erfahren Natürlich. auch, dass er fünf Jahre lang weg war. Also er war jo. ist weggeflogen, Krypto und zurück. Fünf Jahre unterwegs. Jo. Und er kommt jetzt wieder zurück zum Daily Planet. Er kann seinen alten hat seinen alten Job bekommen, aber nur weil irgendwer <lacht> anders abgekratzt <lacht> das ist. Gar
1: nicht, ich das sagen, nur gestorben ist. Job wieder... Ja, okay. Und? Ja.
0: Ja, erzähl wir
1: Und, und echt, in der Szene sieht er wirklich wieder aus wie Christopher Reeves. Auch mit dem Muttermalt und alles, was sie wahrscheinlich auch geklickt haben, aber genau wie Christopher Reeves in der ersten Szene, wo er den Daily Planet betritt, ne? Ja.
0: Das passt ja. ganz gut. Ja. So, und da erfahren wir, was Lois in der Zeit gemacht hat. Lois hat ein äh, Essay oder ein Buch oder irgendwie geschrieben oder eine Reportage, ähm, klar, warum ja. die Welt keinen Superman braucht und hat dafür einen Pulitzer-Preis gewonnen, der ihr denn noch nicht verliehen wurde, aber die Urkunde liegt ja schon oder die Ankündigung liegt ja schon für diese Gala, oder er dann übergeben werden soll. Und oh. sie hat in der Zeit geheiratet und Kinder bekommen. Jo. Eben Und sie hat den Sohn vom Boss geheiratet, das ist nämlich von Perry White, der Sohn, Richard White. Ja. Und wie viele Kinder haben sie? Zwei, glaube ich, ne? Eins. Ein eins Tora? Ah ja, stimmt. das ist nur der, Junge, der eine, der, ja. Jaja, der auch so ein bisschen weird ist. Jo. Lois sehen wir denn auch gar nicht, beziehungsweise wir sehen sie denn nur über eine Fernsehreportage, die im Daily Planet ähm, übertragen wird. Die ist gerade bei einem Space Shuttle Test. Und zwar ist das so, dass die versammelte Journalie in so einem Boeing 737, keine Ahnung, Flugzeug ist. Und oben auf dem Flugzeug ist der Space Shuttle befestigt und startet von dem Flugzeug ab. Mhm. Da wird halt diese Haltschrauben losgemacht und dann fliegt es von da los. Das spart so und so viel Energie irgendwie, keine Ahnung. Es soll halt irgendwie besser sein.
1: Mhm.
0: So. Dann passieren allerdings so ein paar Sachen irgendwie... Nee, wer hat das denn gestern gesehen? Du hast den Vorteil, du weißt, was passiert ist. Sie sind doch... Denn Lex loser ist doch denn bei diesem Typen, der die Modell-Eisenbahnplatte hat. Jo. Moment, da habe ich nur kurz Soundfile.
1: Na klar habe ich eine Eisenbahnplatte.
0: <lacht> <lacht> Schön von Elsterglanz. Ähm, wo er doch... Die haben doch dieses, äh, dieses komische... Ja, diese, diese Kristallstäbe da auch in der... Ja, sie haben ja, da mitgenommen. mitgenommen. Die haben ja, da, mitgenommen. mitgenommen ja. und da haben sie doch dann so einen ganz kleinen Splitter abgemacht und probieren auf dieser Modell-Eisenbahnplatte aus, was passiert, wenn man das ins Wasser schmeißt. Nee, er, er, erkl er, er erklärt ihr,
1: dass äh, diese Kristalle, wenn mit, mit Wasser in den Büro kommen, kommen, halt wachsen und neues Land erschaffen können. Und er ja dadurch äh, dann ähm, Land erschaffen will, und äh, das dann verkaufen will und dadurch dann halt Macht erringen will dadurch.
0: Genau und dann probieren es aus und die wir haben wirklich nur so einen ganz kleinen Splitter von diesem Kristallstab abgemacht und probieren das aus und naja, mhm. Chaos da, weil das Land in der, in der Modellbahnplatte wächst.
1: Mhm.
0: Währenddessen geht halt dieses Space Shuttle-Test schief und das Flugzeug droht abzustürzen. Und dann kommt Superman, der jetzt fünf Jahre weg war. Clark ist ja wieder da, aber Superman hat sich der Öffentlichkeit noch nicht gezeigt. Und Superman rettet natürlich die Szene. Einfach für Sport, die Betätigung mit der <lacht> Supi rettet das Flugzeug und das dürfte auch die bekannteste Szene aus dem Film sein, wie er dieses Flugzeug halt in dem Baseballstadion ja. auf dem Spielfeld ablegt, weil es gerade noch so vorher anhalten, bremsen kann. Ja.
1: Ja, und da ist auch dieses CGI auch wieder so scheiße einfach. Ja, ja, ja. Wie, die, wie dann die Nase da eingedrückt wird. Und ach, weißt du, selbst das Fliegen und der Anzug, das ist alles, weiß ich nicht. Das ist alles so,
0: wie sieht alles schlecht aus. Ja. So, und dann nachdem Superman wieder aufgetreten ist, hat äh, Perry White bei der Zeitung nichts anderes zu tun, als wirklich jedes Ressort soll über Superman schreiben. Sportressort hier, was hat das für eine Auswirkung, dass Superman das Flugzeug im Baseballstadion abgelegt hat? Gesellschaftsressort, ja. was hat Superman, äh, Wirtschaftsressort, was hat das für eine Auswirkung auf die Börse und ja. so weiter und so fort. Die ganze Zeitung Ach. soll sich nur noch mit Superman beschäftigen.
1: Das tut ja aber Louis schon, schon ihr Veto ein? Ja. Einsetzen und sagt, ja, aber das ist doch gar nicht das Interessante. Das interessanteste ist, warum die ganze Westküste keinen Strom hat da auf einmal.
0: Genau, durch diesen Splitter, der den Lex Luthor in seinem Versuchslabor platziert hat, ist ja das alles ausgelöst worden.
1: Genau.
0: So, Clark lernt dann auch gleich Richard und den Sohn von Lois kennen.
1: Das jo. übliche
0: Eifersucht, bla bla.
1: Den alten Asthmatiker.
0: Und eben genau, da ist das auch ein bisschen beschädigt. Und dann wird Superman erstmal schön zum Stalker und äh, yeah. besucht Lois erstmal zu Hause und rönt das ganze Haus quasi. Yeah. Also, yeah. Richtig, richtig creepy. Yeah. Und yeah. hört dann natürlich auch von ihr, wie sie gerade mit ihrem Mann redet, dass sie Superman oder Superman nie geliebt hat. Ja. also, wieder so eine, also ja, ja, was was soll sie ihm sagen, ja, das ist, ich bin immer noch in ihn verliebt oder was, Sie ihn verheiratet natürlich ja. sagt sie genau das zu ihm und er hört das von draußen mit, sie weiß ja nicht dass er draußen hört und er nee. bildet sich dann natürlich und ist dann natürlich eingeschnappt und beleidigt, dass sie das gesagt hat Alter ja, ja was macht er dann natürlich, er haut als Emo-Man erstmal schön ins All ab, ja, weil er dann traurig und beleidigt ist ja Fliegt erstmal, guckt sich die Erde wieder von ganz oben an, ist da so ein bisschen nachdenklich im All, nur um dann gleich im nächsten Moment hört er wieder, dass irgendwo ein Überfall stattfindet, um denen zu verhindern. Also gleich für oh no. Back in Action. So, und diesen Überfall, das ist dann auch so eine, da gibt es denn während dieses Überfalls so eine Terminator 2-Referenz, wie der Typ okay, mit der Minigun oh. auf dem Hochhaus steht und unten die Polizei halt auffährt und er aber nicht äh, Opfer. 0,0. Nein, er ballert einfach mit der Minigun halt draußen. Alles ja. platt, was da steht. Da gibt's es eine ziemlich coole ähm, Zeitlupensequenz, wie er denn der Minigun abfeuert und Superman grad sich so vor das Opfer noch stellen kann. Und Wieso sehen ja. wir denn die Kugeln an ihm abprallen und dann auch der, die eine Kugel aus der Pistole an ja, seinem Auge, Auge. Genau ins Auge. Die ja. Kugel wird nur verbogen, springt weg. Das macht ihm natürlich gar nichts.
1: Natürlich, nicht das supi Mann. Ja,
0: das ist Supi. Lex Luther hat. Irgendwo hat er es noch wurde vorher kurz angeteasert, dass im Museum so eine Ausstellung ist. Wer jetzt andere Teile kennt, ich glaube das war auch der dritte Teil, wo, wo das mit dem Haar war.
1: Nein, das ja, das war hier, wo dieser dieser äh, Atomic, Atomic Man. Das
0: war vier. Ja, jetzt gibt's auch ja. noch eine Ausstellung und ich glaube also glaube ich war im ersten oder zweiten Teil wo gesagt wurde in dem Land ist irgendein Meteorit mit Kryptonit runtergegangen auf jeden Fall ja, das hat er im ersten erzählt genau und jetzt sind sie wieder in so einem Museum Lex und klaut da halt so einen Brocken Kryptonit der da gelagert ja. ist den er natürlich braucht um Superman in Schacht zu halten
1: Ach so, man, man sollte auch noch mal kurz sagen dass, dass Kevin Spacey im, äh, auch äh, diesen Pfiffi trägt
0: er trägt auch ein Pippi, genau ja. wie Gene Hackman.
1: Ja, und und er spielt den Luthor genau wie Gene Hackman.
0: Ja, sehr, sehr ähnlich, ah. auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir genau da, jetzt kommen nämlich ein paar Szenen, die auch einfach genauso wie im ersten Teil sind. Erstmal haben wir wieder ein Dachinterview mit Lois Lane. Superman landet also wieder auf dem Apartmentdach von Lois, bla bla bla, und dann bekommen wir Schmalzflug mit Weichzeichner Teil 3. Genau die gleiche Szene, wie wir im ersten und ich glaube im dritten Teil nochmal hatten. Ja, ja. Fliegen sie wieder um die Welt, diesmal aber wirklich mit so einem Weichzeichner und Blur effekt rum. Es ja. sieht also sehr weich aus alles. Und er erzählt ja nochmal also genau das gleiche, was wir im ersten und im dritten Teil schon mal gehört haben. Ja. So, jetzt habe ich mir noch eine einzige Notiz gemacht. Lois ist denn auf dem Boot von Lex und seiner Trump-Perückensammlung, weil er hat natürlich nicht nur eine ja. Perücke, gesehen, sehen so eine ganze Sammlung an Perücken, eine davon sieht wirklich so aus, als wäre sie von Donald Trump geklaut und den Rest müsste ich jetzt auf der Wikipedia nachlesen ich wechsle kurz den Tab
1: das mal, aber ist der Sohn nicht auch schon mit dabei? Der hat da ja beide geführt, glaube ich, ne? Sohn und sie, ne?
0: Ja, ja, der Sohn ist auch mit dabei, stimmt. Ja, Lois auch. und der Sohn sind.
1: Weg. Genau, und dann erörtert er ja den Plan und, und dreht dann da durch, weil sie dann irgendwie so also er erklärt ihr dann halt, dass er halt diese Landmasse mit dem Kristall erschaffen will. Das wiederum würde aber bedeuten, dass andere Teile dann irgendwie äh, vernichtet werden und dieses ganze Vorhaben dann über Millionen Menschenleben kosten würde, was ihnen ja dann auch total scheißegal ist.
0: Und Genau, durch die Landmasse würde dann Flutwelle losgetreten, die halt genau. den ganzen amerikanischen Kontinent einfach überspült.
1: Genau, ne und dann zeigt er ihr ja auch das Kryptonit, weil sie meint ja, dass, dass sie sagen soll, dass Superman ihn aufhalten wird und dann zeigt er ihr aber das Kryptonit und stellt dann fest, wobei ich das immer noch nicht gerafft habe, ob es jetzt ist oder nicht, dann ist er halt der Meinung, dass der, der Junge äh, der Sohn von Superman ist, weil er angeblich reagiert, wobei er ihm das Kryptonit unter die Nase hält, was ich zwar jetzt nicht so sehe, aber wenn er meint, dann ist das halb so. Ja. ja. Und ab dem Moment denkst in dem Moment, ab diesem Moment wird ja dem Zuschauer suggeriert, dass der kleine Superman Sohn ist, ja, dann hast du ja später noch so eine Szene, äh, wo sie dann ja in, in diesem Boot eingeschossen sind und Lois ja im Endeffekt darauf wartet, dass der Junge die Tür einfach aus den Angeln reißt.
0: Ja. ja. So, also wie sie ursprünglich da hingekommen sind, sie hat die Villa von Lex Dusa als Ursprungsquelle für diesen Stromausfall ausfindig gemacht und sind denn da auf das Boot geschlichen, was da vor geankert hat und dann wurden sie gekidnappt. So, dann kommt diese ganze Story und dann fängt es auch an, dass er diesen Splitter ins Meer schießt, um dieses Wachsen halt zu provozieren und Lois oh. kann dann noch einen Fax schicken oh, Fax. Ja, an oh, Daily Fax. Planet als Hilferuf oh. Mit ihren Koordinaten. Ähm, genau, Jason wirft doch dann dieses Piano. Also der Sohn wirft doch dann dieses Piano okay. auf diesen Handlanger und bringt ihn dadurch um.
1: Okay.
0: So, dann fliegt Richard los, also der Mann von Lois, um sie zu retten. Superman fliegt mit, also Richard hat so ein Wasserflugzeug. Okay. Und dann geht's los. Dann entsteht diese Kristallinsel, das sieht auch ganz okay aus, muss man sagen. Ja. so also diese Nahaufnahmen von der Kristallinsel ist alles okay. Es gibt ja natürlich dadurch, dass dann einfach so eine Insel wächst, gibt es dementsprechend Erdbeben, die halt Metropolis dann schon spürbar sind. Und da fliegt Superman auch erstmal hin, rettet erstmal so die ganze Bevölkerung in Metropolis, fliegen dann wieder irgendwelche Sachen vom Dach, die mhm. er wegläsert und so weiter und so fort. Fehlt dir nur, ja. dass er wieder irgendwas wegpustet, so... Puh. So wie im zweiten
1: hat, er, hat er hier irgendwelche Flammen ausgepustet? Ja, das
0: kann sein. Also er hat irgendwelche
1: nicht. Flammen ausgepustet. Das habe ich doch gesehen, ja. Hat er Flammen ausgepustet. So. In irgendeinem Hochhaus.
0: Richard ist dann bei dem, bei dem Boot, kann Lois und seinen Sohn retten. Allerdings sinkt das Boot dann langsam, weil es beschädigt wurde durch diese wachsende Insel. Superman kann die drei dann retten. Bringt sie zurück zum Wasserflugzeug. Dass er dann auch gerade noch, erhebt hebt ihn ja hoch und gibt da Starthilfe und sucht dann Lex Luthor. So, dann findet er ihn auch und kann aber nichts machen, weil diese Insel auch zu Teilen aus Kryptonit besteht, weil er das dann mit eingearbeitet hat in diesen Kristall. Also Superman super schwach und er wird dann erstmal von den Handlagern zusammengeboxt. So ein bisschen abgestochen von Lex. Von Lex auch ein bisschen abgestochen. Mit einem schönen Kryptonitsplitter im in den Körper. Jo. Ähm, der spielt, äh, Superman versinkt denn im Meer ja. und wird dann von Lois, Lois. Ich, gerettet. Ne? Lois, Lois taucht runter und schnappt ihn am Schlawittchen, also am, am Cape, Cape quasi und zieht ja. ihn wieder hoch und entfernt diesen Kryptonitsplitter. Und dann durch die ah. Kraft der Sonne, wie bei Nuclear Man, regeneriert ja, er die Supermans-Kräfte. Und dann mit einem Hitzeblick trennt er dann diese künstliche Insel vom Meeresgrund ab und trägt diese ganze Insel in den Weltraum. Ja. So ein paar Teile brechen noch ab, aber... Oh. Oh, er es macht den, er, er hat den ja seine Hand quasi direkt am Kryptonit dran. Es ja. leuchtet grün, macht gar nichts mehr. Er macht ja, gar nichts mehr. Er es hat ist Scheiß
1: drauf. Die Sonne, die Sonne. <lacht>
0: er hat der Sonne getankt.
1: Ah, ja, wollte ich ganz sagen. Ähm,
0: bisschen Nuklearmann und dann ist gut. Richtig. Ähm, oh, Loser hier? kann er noch abhauen mit Kitty Kowalski. Können ja. die denn? abhauen. Die ganzen anderen Komplizen gehen drauf, weil da diese Kristallfelsen auf der Insel langsam in sich zusammenstürzen. Und ähm, Kitty macht dann allerdings den Move, dass sie diese restlichen Kristallsplitter einfach entfernt. Schmeißt ja raus, dass Lex Luthor die nicht mehr missbrauchen kann. Sie hat also so ein bisschen die Seite gewechselt. Ja. Sind ja immer noch im All, ne? Superman... Es sind ja wirklich, mit der allerletzten Kraft gibt es ja. da dennoch so, wie so ein Fingerpoke of Doom. So, Hulk Hogan ja, 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 ja. gegen Kevin Nash mäßig. Gibt ja. da eine Insel so einen Fingerstoß, die dann Richtung Sonne abfliegt. Gut, ist ja jo. Schwerelosigkeit, da reicht ja so ein kleiner Impuls. Alles fein. Ja. Ähm, dann verliert er wieder die Kräfte durch das Kryptonil. Passenderweise ja. nicht vorher schon, wo er die ganze Zeit da anfasst. Nein, kein ja. Ding, gerade als die Insel weg ist. Ja. und er stürzt ab und stürzt dann quasi im Central Park von Metropolis ab <lacht> ähm, hat einen Herzstillstand und wird ins Krankenhaus eingeliefert oh. die Ärzte können, können ihnen nicht helfen Sie finden noch einen Splitter von dem Kryptonit, den sie entfernen und dann gibt es den Supercorp-Move, als Terrence Sale aus dem Fenster gesprungen ist und dann in der komplett eingegipst im Krankenhaus liegt und vom einen auf dem anderen Moment einfach verschwunden ist und da nur noch ja. die leere Gipshülle liegt. Hier ja. ist halt gar nichts mehr, da Superman ist vom einem auf dem anderen Moment verschwunden, weil er sich ja wieder selbst heilen konnte, nachdem dieser Splitter entfernt wurde. Ja,
1: am dann machen sie ja nicht so die Schlagzeile Superman ist tot, glaube ich, kommt dann noch in der Zeitung, ne, und er fliegt ja dann nochmal zum Ende hin zu Lois, um nochmal mit ihr zu reden, ne, weil, glaubt er weil ich glaube, er glaubt ja auch, dass das, also, ist es sein Sohn, ist es nicht sein Sohn? Ich glaube, es ja, wird am ist Ende so.
0: doch angedeutet, dass es sein Sohn ist. Ja, dass es sein Sohn ist, ne, ja. Und sie
1: sagt ja dann, bist du wieder verschwunden? Und dann sagt er, nein, ich bin immer in eurer Nähe, wenn irgendwas ist und bin da, wenn ihr mich braucht. Und zack, ist er weg und zack,
0: ist der Film zu Ende. Zack, ist der Film zu Ende. Sie schreibt ja natürlich gerade an dem Artikel, warum die Welt Superman braucht, Meinung geändert. Ja. Und die letzte Szene ist dann die klassische Superman-Kurve. Es ist ja genau ja. wie bei Batman die Gasse, ist bei Superman ja immer, dass er über die Erde schwebt, dass er sich so anguckt und dann diese Kurve um die Erde dreht. Yo. Das kommt auch bei Man of Steel. Später sehen wir auch nochmal die sogenannte Superman-Kurve. So, und dann ist dieser Film endlich zu Ende. Und das, was wir jetzt so kurz hier in 20 Minuten oder so abgerissen haben, ist Yo. in Wirklichkeit so zäh. Wirklich ab dem, wo ich ja schon vorher, aber wo ich hier aufgehört habe, mir Notizen zu machen. Das ganze Finale. Es zieht sich so ja. unendlich, es wird gelabert und gelabert ja. und, und alles muss ausdiskutiert werden und jeder Handlungsschritt muss erklärt werden. Ja, und, oh, ey. ja. ja und vor,
1: vor allem, dass das Ding an der Sache ist, ja, das, 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 das äh, muss, ich, muss ich schon sagen, äh, es ist einfach der, der Bösewicht Lex Luthor in der Form, wie sie ihn hier wieder präsentiert haben, kann einfach nicht ziehen, weil Superman, du musst mal sehen, du hast Superman, ein Mann, der super schnell ist, ein Mann, der super stark ist, der Laser aus seinen Augen schießen kann, der Sachen auspusten kann, der Millionen von Tonnen heben kann, kämpft gegen einen normalen Menschen. Ja. Mal wieder. Gegen einen normalen Menschen. Was, was, was er in allen anderen Teilen auch getan hat. Und hier, wenn du, da, ich mach dann auch, wir machen jetzt das Resultat schon. Ich bin jetzt gerade drin. Ja, bitte. Pass auf. Und dann ist es halt so, du hast so viel Jahre Zeit, ein perfektes Reboot zu machen. Ne? Du wusstest schon in den anderen Teilen, hm, diese, diese, dieses Rezept, das funktioniert wohl nicht mehr nach dem ersten Teil, nach, auf definitiv nach dem zweiten nicht mehr, ne? funktioniert dieses ganze Rezept da nicht mehr, was, was du machst. Und was machst du? Du machst den ganzen Scheiß einfach nochmal, ne? Und mit, mit Kopfveränderung. Du hast einen Hauptdarsteller, der aussieht wie Christopher Reeves. Du hast den Anzug, der genau wie vor 15 Jahren aussieht. Du hast die Anfangsmelodie, die vor 15 Jahren aussieht. Du hast Referenzen, wie vor 15 Jahren. Du, du, du hast den gleichen Bösewicht wieder, ja? Mit einem Kevin Spacey, der, den genauso spielt wie, wie ein Gene Hackman. Gene Hackman, ne? Mhm. Genau, der genau den so spielt, gen genau, ob das gleiche ist, dann hast du wieder diese Kitty, die an seiner Seite ist, dann hast du wieder diesen Schmalspur-Handlanger, der auch nichts kann. Ja, es ist genau das Gleiche. Dann hast du hier aber das Problem, dass dieser Film zwei Stunden geht. Kein Mensch weiß, warum dieser Film zwei Stunden geht. Das es ist total... Zweieinhalb Stunden. Es ist totaler Blödsinn, mhm. ne? Weil wenn du das anknüpfen willst, ich meine, es ist ja echt, die Idee am Anfang war ja, war ja geil gedacht, finde ich, ne? Dass du einen Superman hast, der denkt, der denkt, es kann ja nicht alles sein, dass ich der einzigste Überlebende meines Planeten bin. Und wenn ich da höre, okay, da ist, ist wohl noch ein Teil da, vielleicht lebt da ja noch jemand, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass, äh, Menschen oder, oder sind ja Menschen ähnlich auf einem heilen Planeten vielleicht überlebt haben, ne? kann man sich ja nun mal gar nicht so denken. Ja. Ne? Er fliegt trotzdem hin, ist ja alles schön und gut, stellt fest, dass da nichts ist, kommt wieder. So, dass dieses fünf Jahre gedauert hat, mag auch sein, der wird ja wesentlich weit weg gewesen sein, er hat ja für den Hinflug auch wesentlich länger gebraucht, damals mit seiner Kapsel, ne? da war er ja schon schon ein Bub, fünf, schätze ich mal auf fünf Jahre, gehe ich mal von aus, wo sie ihn da gefunden haben, oder vier Jahren, <lacht> im ersten Teil, so, und dann hast du diesen Vergleich, aber was wir am Anfang gesagt haben, du hast einen Christopher Nolan, der einen Batman-Reboot macht und mit diesem Batman-Reboot, ja, aber in Schwarze trifft, aber sowas von, weil er halt nicht diese alten Marken von den Vorgängern macht, sondern sich komplett neu erfindet. Und das hättest du hier in diesem Teil auch machen müssen, dich komplett neu erfinden und nicht einfach weitermachen an den anderen Teilen anknüpfen, was, was, was ja total sinnbefreit war. Ne? nach so einer langen Zeit, da wieder anzuknüpfen und, ver und versuchen da eine Story drum zu bauen. Ne? Dann, von, von mir aus, diese zweieinhalb Stunden hättest du damit fü füllen können, die ganze Anfangsstory nochmal zu machen, von mir aus. Ne? Wie Superman auf die Erde kommt, wie Krypton zerstört wird, ne? wie die Cans ihn finden, ne? vielleicht ein bisschen mhm. abgewandelt. Ne? Und von, von, von mir aus, dann einen Zeitsprung machst, mhm. ne? Was, da, dass er schon als Superman etabliert ist oder bla, ne? und dann aber zum Beispiel mal so ein Gegner wie Doomsday oder oder was weiß ich, äh, er hat ja genug Leute, die, die die in die Kategorie gefallen, dass wenn es ein Fight gibt zwischen den beiden, es auch ein Fight ist halt ne ja. und nicht einfach äh, dieses Superman gewinnt definitiv
0: die ganze Geschichte. Ne? Bernd, und dann, dann, hast du ja hier auch, du hast ja diesen Fall gegen den Menschen. Und dann hast du ja aber eigentlich die einzige Waffe, die dieser Mensch hat, ist ja das Kryptonit. Und dann entschwächst ja. du, entzauberst du das hier in diesem Film, indem es beim zweiten Mal überhaupt keine Auswirkungen mehr hat. Er trotzdem genau. seine Kräfte behält, obwohl er das Zeug anfasst. Ja. Also dann, ne? Denk ne? dir doch irgendwas Kreatives aus. Ja. ja. Und genau, und, und vor allem auch die Motivation
1: hier wieder. Mit die, mit diesem Land und so. Das ist ja das, was du im ersten Teil auch schon hattest. Warum machst du das denn nochmal? Dann gib ich noch eine andere Motivation. Das Ding an der Sache ist, du hättest ja auch den Widersacher Lex Musa, hättest du ja lassen können. In den Comics hat der Typ einen Cyborg-Anzug, ne, mit, der mit Kryptonit läuft, und der, damit hat der Superman auch schon das eine oder andere Mal die Fresse poliert. Ne, das hätte ich gefeiert. Wenn der Typ einfach ein Lex Luthor gewesen wäre, der, der, der nicht so dullyhaft dargestellt wird, sondern wirklich das böse Genie ist, was er ja ist, ne, da ist, er ist ja nicht hier so ein Save-Made-Man, es ist, er ist ein Genie, der eine ganze Firma hinter sich hat, ein Multimilliardenkonzern, ne, der sich sowas bauen kann einfach.
0: Ja, der ne? macht, also du, du nimmst ja wieder den ja. gleichen Ansatz von Lex Luthor wie halt den Gene Hackman Lex Luthor. Ja, Und Ich meine, der Joker bei der Batman-Reihe ist ja auch jedes Mal anders. Ob das der ganz ja. alte Cesar Romero-Joker war oder Jack Nicholson oder Heath Ledger ist immer eine andere Art von Joker. Ja,
1: oder, also, oder guck mal, selbst, selbst, selbst in den animierten Filmen, in der animierten Serie hast du auch einen anderen Joker, der anders ja. agiert. In den Filmen hast du jedes Mal einen anderen Joker, der anders agiert. ne? Warum machst du das hier nicht auch? Ja. Ne? Vor, allem, vor allem, du hast die Zeit gehabt. Ne? Du hattest Ideen gehabt. Das geld das... Immer, ganz ehrlich, ne? da, es wäre mir auch scheißegal gewesen, ob das CGI scheiße ist, ne? Ne? wenn die Story wenigstens geil gewesen wäre. Ne? Ne? Und ich muss sagen, ne? ich hätte ja... ich, ich vor allem das Ding an der Sache ist, mir ist ja total gefallen, dass ich diesen Film jemals gesehen habe. Ich habe gedacht, das ist schon Man of Steel. Und als ich dann das Bild alleine schon gesehen habe von, 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 von Ruff, ja, da habe ich schon gedacht, scheiße, stimmt ja, der war ja auch mal Superman. Ne? Das war ja, mein erster ey. Gedanke. Das war mein erster Gedanke. Und dann sehe ich auf dem Foto, verdammt, das ist doch Christopher Reeves in Jung. So, oh nee, das haben die nicht gemacht ne, und, und, und dann ist mir einfach, ja klar, den hast du schon mal gesehen und den fandest du nicht gut und den hast du wirklich nur einmal gesehen, weil er einfach nicht wieder guckenswert ist. Deswegen, ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das in unser Podcast-Karriere je bringen werde, er kriegt nur eine Eins von mir, es tut mir leid, das ist, das ist für mich sowas von an allen vorbei, ne? ich meine, die Musik war gut, Ne, und so so einige Sachen, die Story am Anfang war auch noch gut, aber es, es hat sich so ins Sande verlaufen, es hat sich so hingezogen und es sind einfach für mich nicht genug neue Ideen in diesem Film drin, einfach, um zu sagen, yo, okay, das äh, du winkst du nochmal so durch, ne? Hm. Nein, eine eins. Es, es kann leider nicht mehr
0: für mich geben, es tut mir leid. Okay, so tief gehe ich nicht für mich, also der Film war für mich nicht im im Sinne schlecht, er ist komplett für mich durchschnittlich, aber halt sterbens. Langweilig. Du kannst das alles gerne so machen, wenn du irgendwie ein Publikum erreichen willst, was vielleicht 1978 noch nicht den Ursprung Superman gesehen hat oder so. Dann kannst du es gerne nochmal aufwärmen. Es ist auch vielleicht eine ganz gute Idee, obwohl das ja auch viel zu häufig gemacht ist. Das hatten wir bei Terminator. Wenn ja. dann irgendwie wieder, ach nee, Teil 3 und 4 könnt ihr jetzt mal ignorieren. Wir fangen jetzt nach Teil 2 wieder an. Was wir bei Terminator ja. auch jedes Mal gemacht haben. Das kannst du ja machen. Dass du sagst, okay, hier... Die beiden Guten, davon gehen wir weiter. Der ist jetzt, war jetzt fünf Jahre weg, kommt wieder. Aber dann macht der denselben Scheiß, was er vorher gemacht hat. Mich hat das CGI auf jeden Fall genervt, weil es billig aussah, aber das kann man vielleicht auch noch mit der Zeit entschuldigen. Das war halt irgendwie das sieht halt alles super künstlich aus. Es war Mitte der 2000er so, es war dann auch verlockend, das einzubauen, weil man ja neue Dinge tun konnte. Es sieht halt im Nachhinein, es ist scheiße gealtert. so. Ja. Für mich ist es wirklich der Hauptkritikpunkt, dass alles viel zu langsam erzählt wird. Du kannst genau diese Story erzählen, auch die ganzen Kämpfe und alles so inszenieren, alles fein. Aber schneid das zusammen, da kannst du locker, eine Dreiviertelstunde, sogar eine Boah, Stunde kannst du da rauskürzen. Mach daraus 100 Minuten oder so. Dann ist das ein strafferer Film, dann ist er immer noch nicht top, aber der lässt sich locker weggucken und so, ich bin echt fast eingeschlafen. Ich hatte auch keinen Bock, irgendwelche Notizen zu machen, weil es einfach langweilig und zäh war. Deswegen, ich gucke jetzt mal, was ich den anderen Superman-Filmen gegeben habe. die wurden ja konstant immer schlechter. Ich fand den jetzt schon besser als Superman 3 und 4, ich gebe 4,5. Damit ist er, glaube ich, noch ganz gut bedient. Also absolutes Mittelmaß. Man kann ihn sich angucken, wenn man viel Zeit hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Hoffi gibt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ich muss erstmal die DVD zu ihm bringen. Dann muss er sich diese zweieinhalb Stunden noch irgendwo noch reinschaufeln. Mal gucken. Aber zur Zeit steht dieser Film jetzt bei 1,83. Moment, stimmt das überhaupt? Nee, das stimmt nicht. Weil das hier noch für... Drei. So, da steht bei 2,75 und Superman steht damit zurzeit bei 4,42. Das kann natürlich noch hoch bzw. runter gehen, weil Hoffis Note ja noch mit reinkommt. Mal, mal gucken, also er hat nach unserer Bewertung jetzt sogar noch den Abstand vergrößert, weil er noch weiter nach unten gegangen ist, von 4,83 auf 4,42. Also hoffe, ich müsst jetzt schon wirklich eine hohe Note raushauen, dass Superman irgendwie wieder in die in die Nähe von Batman kommt. Auf der anderen Seite besprechen wir nächste Woche Batman äh, The Dark Knight, der, ja. ich vermute mal, sehr, sehr weit äh, Batman noch nach oben katapultieren wird. Weil ja zum Beispiel, also Gerrit zählt ja hier jetzt nicht mit zu, zu der Bewertungsrunde, aber Gerrit fand ihn ja auch ziemlich gut, wie ihr letzte Woche vielleicht ja. schon in der Vorankündigung gehört habt. Ich denke mal, da wird wird Batman noch weiter nach oben kommen. Dark Knight Rises fand ich jetzt ja nicht so geil. Da geht's vielleicht wieder ein bisschen runter. Und dann kommt ja Superman mit Man of Steel erstmal wieder dazu. Mhm. Und dann eigentlich hat, hat Superman ja nur noch die Chance durch Man of Steel, weil die anderen Filme, die kommen, da ist Batman ja immer mit dabei. Ob das Batman ja, ja. gegen Superman ist oder Justice League, Justice League. oder The Batman alleine. Ist, Batman kann sich nur selber ein Bein stellen. Superman hat eigentlich kaum noch Chancen, ja. hier groß aufzuholen. Allerdings bei Man of Steel... Da habe ich auch Kritikpunkte dran, aber das ist aber deutlich er macht besser, es besser. Ja. Er
1: macht es besser, ja. Ne? Weil da ist es, ist es, glaube ich, wenn ich es in Erinnerung habe, dass er sich zumindest ein bisschen
0: neu erfindet. Er findet sich neu, du kriegst zwar auch wieder die Origin-Story, er landet. Und ich glaube, er ist sehr so düsterer, ne? Er ist sehr viel düsterer. Du hast äh, zur Abwechslung nicht Lex Luthor, der taucht, glaube ich, erst bei Batman wie Superman auch, aber du hast äh, General Zod, und es sieht alles viel, 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 viel besser aus. Ein einziger, also was jetzt kann ich schon mal vorweg schicken, den einzigen Kritikpunkt, den ich am Ende noch Stil habe, ist, dass die, der Endkampf ein bisschen zu lang ist. Weil mhm. denn immer. Sie hauen sich denn durch. Nicht nur durch zwei, drei Wolkenkratzer durch, sondern das Ganze passiert dann halt zehnmal so ungefähr. Aber das ist ein ganz anderes Level an Superman-Film. Zu allen, also vielleicht der erste. Ja. Der erste hat uns ja ganz gut gefallen, aber zu den restlichen Superman-Filmen, das Man of Steel, einfach ein paar Level drüber.
1: Ja. Das glaube ich nämlich auch, das habe ich nämlich so in Erinnerung irgendwie.
0: Ich gucke gerade mal hier auf meine, müssen wir nämlich nochmal gucken, wie wir das machen, weil ich ja auch noch in Urlaub, Anfang Juli. Mhm. Ob wir das denn, ja, wir kriegen das schon irgendwie hingebogen. Ja. Ich komme erstmal Dark Knight, Dark Knight Rises, dann kommt noch mal ein normaler Film, da habe ich noch ein Frischfleisch im Angebot und dann kommt Man of Steel, also quasi heute in vier Wochen. Ja. So, Bernd, dann würde ich sagen, ja. jo. war's das ja, und, und wir den freuen den auch uns ja. auch, was jetzt auch positiv ist, wirklich die nächsten Filme, die jetzt kommen, sind alle bei Netflix ja, ba verfügbar. Ja. Batman, also Dark Knight, Batman wie Superman, ist alles safe, brauchen nicht irgendwie Großes Perfekt. Das ist gut. Gut. Bernd, dann jo. würde ich sagen, Alles klar. hören wir uns nächste Woche. Dark Knight. Ich freue mich sehr Alles drauf. Klar. Schon ewig komplett gesehen. Jo. Und ihr da draußen, äh, vielen Dank für euer Ohr. Und jo. das war jetzt wirklich, glaube ich, der letzte schlechte Film in diesem Special. Die anderen Filme, die sind mindestens gut, die jetzt kommen.
1: Ja, muss ich gerade sagen.
0: Wenn nicht sogar. Sehr gut.
1: Ja, wobei ich mich äh, dann jetzt äh, bei dem Special echt so auf diese letzten drei freue, weil die habe ich alle drei noch nicht gesehen. Also die, nee, die letzten beiden.
0: Also Justice League und The Batman. Okay.
1: Nee, nein, nein, nein. Siehst du, denn. Also ich habe die Batman vs. Superman und Justice League noch nicht gesehen. So, ah, diese ja. Batman habe ich ja schon gesehen. Den
0: Alles klar. Ja, Batman wie Superman müssen wir mal gucken, weil bei Netflix ist nur die kurze Version drauf, also kurz bedeutet auch zweieinhalb Stunden. Die ist aber nicht so gut. Ich glaube gar, ich weiß, ich habe nee, die. Ist das nicht noch, Justice?
1: Nee, Justice League ist doch die längere, oder nicht? Wo es zwei während, von gibt.
0: Das ist auch so, und da werde ich vielleicht nächstes Mal noch was bei Man of Sea verlieren. Das oh ist auch so, ein, so ein Zack Snyder Problem, möchte ich es nennen. Die kurze okay. Version. Ich habe Batman wie Superman die kurze Version, glaube, ich nie geguckt, dass die über Netflix ist. Ich habe auf Blu-ray okay. den Ultimate Cut, der ist nochmal eine halbe Stunde länger, drei Stunden lang. Der ist okay deutlich besser und bei Justice League war es eine komplett andere Version, das war ja da, weil seine Tochter sich umgebracht hatte, hat er auch dann das Projekt ja. erstmal Joss Whedon gegeben, der Avengers 1 und 2 gemacht hat und der dann Justice League zu Ende gemacht hat und aus diesem lang geplanten Film halt so einen zwei stunden film gemacht hat, der tonal komplett anders war, war deutlich lustiger und der war richtig richtig grottig, den habe ich auch mal geguckt. Und letztes Jahr, oder was, schon vor zwei Jahren, kam noch nochmal der 6 Snyder Cut von oh. Justice League raus. Der ist vier Stunden lang. Der ist deutlich anders, also tonal anders. Da ist nicht dieser, dieser übertriebene Witz drin, wie bei Avengers 1 und 2 zum Beispiel. Diese witzigen oh. Sprüche, die mal alles auflockern. Der ist komplett anders und der ist auch deutlich besser als der, als die Kurzwege. Das ist ein ganz anderer Film.
1: Okay, da bin ich mal
0: gespannt. Weil das war ja auch, das können wir dann nochmal durchkauen, aber das war ja diese Zeit, wo DC meinte, ja, das müssen wir auch so ein Universe machen. Und die hätten sich aber nicht die Zeit genommen, die einzelnen Superhelden der Justice League vorher vernünftig einzuführen mit einem eigenen Film. Ja, ich glaube, ich Wonder Woman war die Einzige, die vorher einen Solo-Film hatte, neben Superman. Nee, neben Superman. Batman hatte ja zu der Zeit noch gar keinen eigenen Film. Der tauchte ja nur bei dem Superman film mit aufbetten wie superman. Also, also, also,
1: also, sagen wir so in diesem DC Universe, was die machen wollten, waren die einzigsten superman, die so schon einen Film hat, der aber da ja gar nicht eigentlich drin geplant war. Das sind Men of Steel gewesen, ne? Genau. Genau. Und Wonder Woman, die hatte ja kurz vor, kurz vorher da, aber da war ja schon der Plan, das DC Universe zu machen. Da hatte sie ja den Film. Und dann haben sie die ja schon mit Ben Affleck in Batman vs. Superman geschmissen, weil das ja dann der Auftritt von Batman sein sollte, die Einführung, wo ich mir auch gedacht hätte, okay, da hättest du vielleicht auch einen einzelnen erstmal machen müssen, ne? Und dann noch äh, Aquaman und Flash jeweils in einzelnen, wie es ja damals bei den Avengers auch gemacht haben, ne? Bei den. Ne?
0: Thor und Captain America und so, ja.
1: Genau, ne? Dass die alle erstmal ihren Solofilm hatten und dann mhm. erst Justice League, ne? Weil guck mal, jetzt hast du ja dann. Aquaman war ja nach Batman, was ist Superman, glaube
0: ich, nach, nach Justice äh, äh, League kam der Film erst raus. Nach
1: Justice League mhm. kam der, ja. So und Flash kommt ja jetzt erst dieses Jahr.
0: Genau, der kam letzte, oder vorletzte Woche.
1: Und dann soll ja noch Cyborg. Und Road dann Cyborg, einfliegen. der auch
0: eine ziemlich große Rolle hat in Justice League. Und in dem kurzen wird das gar nicht so erzählt. In dem langen, der nimmt sich zum Glück genug Zeit, auch so Charaktere wie Flash und Cyborg in diesem Film noch einzuführen. Deswegen ist ja auch so vier Stunden lang, weil der die Story da noch mit reinpacken muss. Das funktioniert aber genau. besser als äh, bei dem zwei Stunden Justice League, wo das komplett fehlt und dann taucht da halt Cyborg auf, von dem du noch nie gehört hast, wenn du nicht im ja. DC-Universum irgendwie dich auskennst. Ja.
1: Genau, das hat Zeit halt gebraucht, jeder einen Solo-Film und dann zusammen Justice League. Und dann hättest du weiter darauf aufbauen können und noch weitere einbauen können, die es da ja. ja gibt.
0: Das ja, das hast du dir dann komplett verbaut mit dieser Verkannt. Strategie. Das ist ja mehr oder weniger Baden gegangen. Ja. 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 Gut. Ja, schön. Schmal. Aber ich bin sehr gespannt auf die ganze ja. Filme. Und Batman super, wie Superman habe ich auch erst einmal in der langen Fassung geguckt. Ich kann jetzt auch nicht komplett sagen, was da genau passiert. Ja, mal gucken. Ja. So, Bernd. Dann hören wir uns nächsten Sonntag mit den anderen jo beiden dreien wieder und reden über The Dark Knight. Jo. Bis dahin. Adios. Bis dann. Ciao, ciao.